0: dòng chảy sự kiện.
1: dòng chảy sự kiện. quý vị và các bạn thân mến, rất nhiều địa phương phát hiện người nước ngoài lưu trú trên địa bàn mà không khai báo với cơ quan chức năng. đáng chú ý là nhiều người trong số đó thực hiện hành vi nhập cảnh trái phép vào giai đoạn cao điểm phòng chống dịch và gây nguy cơ lây nhiễm covid mười chín việc phát hiện và xử lý tội phạm nhập cảnh trái phép luôn là trách nhiệm là thách thức với cơ quan chức năng. tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì có lẽ chúng ta cần nhìn nhận lại nhìn rộng hơn vấn đề không chỉ riêng của lực lượng an ninh quốc phòng mà đó là trách nhiệm cộng đồng và cụ thể hơn thì xin mời quý vị và các bạn cùng bàn luận với hai vị khách mời trong dòng chảy trực kiện hôm nay thông qua các đường dây nóng là hai bốn ba bốn một bốn hoặc là hai bốn ba năm năm sáu ba năm sáu ba tôi xin được nhắc lại các số điện thoại là hai bốn ba ba bốn một bốn hoặc là 02435563563. Trước hết thì xin được trân trọng giới thiệu khách mời đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đại tá Đỗ Cảnh Thìn, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học. Trân trọng cảm ơn ông.
2: Dạ à, vâng, à, xin kính chào biên tập viên và kính chào quý vị thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng và ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ trực tiếp kết nối và trao đổi cũng như là nhận tham vấn từ luật sư Nguyễn Văn Hậu là Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh ạ, thưa quý vị. Ờ à, thưa Đại tá Đỗ Cảnh Thìn ạ. Đầu tiên thì là một người dân thì chúng tôi rất là lo lắng trước thực trạng là có nhiều người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước ta đặc biệt là trong cái giai đoạn cao điểm phòng chống dịch Covid-19. Đấy. Ông thì ông cho rằng là đó có là sự lo lắng thái quá hay không bởi lực lượng chức năng thì luôn được khẳng định là đã và đang làm hết sức mình.
2: Vâng, thưa biên tập viên Thu Trang và thưa quý vị khán giả nhập cảnh trái phép là hành vi vi phạm pháp luật nó ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, đến trật tự an toàn hội của quốc gia và trước cái tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp như ngày nay ấy, thì cái tình trạng nhập cảnh trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam của công dân nước ngoài hay là cái người Việt Nam ở nước ngoài đi lao động, lọc tập, đổi sinh sống là hết sức nguy hiểm. Đã. Nó tiềm ẩn một nguy cơ rất cao làm bùng phát dịch bệnh trong nước. Nó xô đổ, nó đe dọa sô đổ những cái thành quả rất lớn mà nước ta đã đạt được trong thời gian qua vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Đó. Và nó đe dọa trực tiếp đến sự ổn định và phát triển kinh tế của xã hội của đất nước. Và cái tình trạng này thì thực sự nó cũng đã gây ra sự hoang mang, lo lắng trong xã hội. Và điều ấy là rất bất lợi cho các quá trình phát triển ổn định đất nước.
1: Và, có nghĩa rằng là cái sự lo lắng của người dân như là chúng tôi hiện nay không phải là một cái sự lo lắng thái quá đúng không ạ? Và bây giờ thì thưa Đại tá Đỗ Cảnh Thìn cùng quý vị thính giả là chúng ta hãy nghe một tổng hợp ngắn sau do phóng viên Đài Truyền Hình thực hiện để có thêm cơ sở bàn luận vấn đề. này.
0: Ngày 22 tháng 3 năm 2021, sau khi lực lượng chức năng phát hiện hai trường hợp dương tính SARS-CoV-2 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ một tàu cá trên đảo Phú Quốc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã đưa ra nhận định Việt Nam có thể xuất hiện đợt dịch COVID-19 thứ tư. Tròn một tháng sau, sau gần 30 ngày cả nước không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, thì đến ngày 22 tháng 4, chính Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cảnh báo Tình hình dịch bệnh tại một số nước trong khu vực diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập qua biên giới khi tại nhiều tỉnh thành phố, lực lượng chức năng liên tục ghi nhận những trường hợp nhập cảnh dương tính.
2: Có những trường hợp mà có 11 một người về trong đó đã có 10 trường hợp dương tính đối với SARS-CoV-2. Bộ Y tế cũng như là ban chỉ đạo quốc gia đặt khu vực Tây Nam là ở trong mức độ cảnh báo rất cao đối với cái việc lây nhiễm
0: COVID-19. Không chỉ ở khu vực Tây Nam liên quan đến đường dây đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai mới bị triệt phá. Cơ quan chức năng cho biết phát hiện thêm nhiều thủ đoạn tinh vi của các đối tượng cầm đầu. Đáng chú ý, kẻ đứng ra cảnh giới đưa người vượt biên chót lọt lại là một thôn đội trưởng thường xuyên tham gia các hoạt động tuần tra kiểm soát Covid-19 cùng lực lượng biên phòng. Ngay giữa lòng thủ đô Ngành chức năng cũng mới phát hiện 46 người nhập cảnh trái phép thuê một căn hộ tại trung cư có địa chỉ 28 Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, trú Ngụ. Trước đó vào ngày 20 tháng 4, Công an quận Thanh Xuân phát hiện 12 người Trung Quốc cư trú trái phép tại một căn nhà trên đường Nguyễn Trãi Và ngay chiều qua, lực lượng chức năng thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phát đi thông báo đã truy lùng bắt giữ được 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ ngày 27 tháng 4. Đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo hướng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép Liên quan đến công tác kiểm soát người nhập cảnh trái phép Gần đây, trong phiên họp trực tuyến với một số tỉnh biên giới Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Những người đã trốn về mà người nhà chủ động khai báo Coi đấy là tình huống giảm nhẹ thôi Còn dứt khoát đã nhập cảnh trái phép vào là phải bị xử lý Càng trốn lâu, càng bị xử lý nặng Nhất là những người trốn vào sau đó là lây nhiễm ra cộng đồng
1: Vâng, thưa ông, đó chỉ là những cái thông tin tóm lược thôi. Có nghĩa rằng là chưa đầy đủ về thực trạng nhập cảnh trái phép với nguy cơ lây nhiễm dịch rất là cao đấy ạ. Ở góc độ chuyên môn thì thưa đại tá Đỗ Cảnh thì là ông có thể chia sẻ là lực lượng chức năng thì thường gặp những khó khăn thách thức như thế nào trong cái công tác này?
2: À, vâng, chúng ta biết rằng ở Việt Nam thì có một cái đường biên giới trên bộ rất dài. Đã, trải qua địa hình rất phức tạp, suốt à, từ biên giới phía Bắc, phía Tây và Tây Nam. Và t- địa hình núi non, sông, suối rất hiểm trở. Rồi ngay ở phía nam là đồng bằng. Chỉ cách nhau có khi một con lạnh. À, rồi cái biên giới trên biển với hơn 3.000 con mét bờ biển. Cho nên là việc ngăn chặn người nhập cảnh trái phép là vô cùng khó khăn và phức tạp. À, nhất là trong cái điều kiện và hoàn cảnh hiện nay. Ấy, chúng ta biết rằng là các cái quốc gia trong khu vực. thì Tình hình dịch bệnh đang bùng phát rất mạnh. À, số uh, người từ các nước mà có dịch hoặc tìm cách trốn ấy, trốn dịch để trốn vào Việt Nam thì số vụ và số người nhập cảnh trái phép là tăng rất cao. Ở bên cạnh đó chúng ta thấy là các phương thức thủ đoạn để nhập cảnh trái phép cũng rất đa dạng phức tạp. Chúng ta có thể thấy là à, những người nhập cảnh trái phép thường lợi dụng cái địa hình hiểm trở, băng cắt qua lối mòn, lối mở rồi, <cười> rồi chia nhỏ ra thành từng nhóm, rồi vượt đêm tối, rồi thuê xe và có thể là họ sẽ để đi cả ban đêm lẫn ban ngày, à. hay là những người nhiều người giả danh, cái người dân địa phương ở vùng biên giới, hoặc là có những người trốn vào các phương tiện giao thông vận tải, qua đường đường mòn rồi đường rộng, hoặc là tổ chức đưa dẫn người qua các ứng dụng và mạng xã hội, hay ừ. là Zalo, Viber rồi lại vào các địa phương, qua đó nhập sâu vào trong nội địa vì vậy cho nên là chúng ta thấy là cái thủ đoạn này và cái tình hình này nó rất diễn biến đang rất đa dạng và phức tạp và do đó thì chúng ta thấy rằng là mặc dù là các lực lượng chức năng đã tăng cường cả về lực lượng cũng như cả về phương tiện nhưng một thực tế chúng thấy rằng là những khó khăn đang là một thực tế thách thức rất lớn
1: Vâng như vậy có nghĩa rằng là thủ đoạn thì rất là tinh vi đúng không ạ? Và khó khăn thách thức với lực lượng chức năng thì rất là nhiều. Thưa ông là còn có một cái thông tin rất là đáng lo ngại mà được đưa ra trong chính cái tổng hợp ngắn mà chúng ta vừa nghe đấy. Đó là ngoài những cái trường hợp mà người dân vì hám lợi rồi là che giấu cho những cái đối tượng nhập cảnh trái phép thì còn có cả những cá nhân tức là họ có cái trách nhiệm là ngăn ngừa nhập cảnh trái phép rồi là ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh thì lại cũng trở thành là những kẻ tiếp tay cho hoạt động này. Ví dụ như là một cái trường hợp mà chúng ta có thông tin ở cách đây ít phút đó là chuyện là một người mà đối tượng đứng ra cảnh giới đưa người vượt biên chót lọt thì lại là một thôn đội trưởng và đã từng tham gia các hoạt động tuần tra kiểm soát cùng với lực lượng chức năng rồi. Thì những cái thông tin này thì liệu rằng là chúng ta nên hiểu như thế nào, nên hình dung như thế nào. Thế nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy cùng nghe quan điểm từ đại biểu Quốc hội Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội đối với một số vụ việc mà xảy ra tại Hà Nội những ngày gần đây.
3: Tôi thương rằng là ở đây câu chuyện thực thi pháp luật. Ở tòa nhà chung cư là có ban quản lý tòa nhà. Cảnh sát khu vực giữ mối quan hệ thường xuyên với lại ban quản lý tòa nhà thế nào. Chính quyền địa phương ở đấy ra sao? Và cái việc đôn đốc để bộ phận dưới quyền mình thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm Quản lý nhà nước Đó là Ủy ban nhân dân phường ở đấy Đã làm hết trách nhiệm chưa? Rõ ràng là chưa Cho nên tôi cho rằng ở đây là nhất trí Như ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Là chúng ta phải xử lý cho nó thật nghiêm Trách nhiệm thuộc về ai Thì có lẽ chúng ta thấy rất rõ Chính quyền địa phương và công an địa phương Đây mới là câu chuyện của an ninh phi truyền thống Đó là câu chuyện của dịch bệnh Nó đã
2: xảy ra rồi Vâng xin được
1: hỏi quan điểm của ông
2: vâng Tôi rất đồng tình với ý kiến của đại biểu Nguyễn Mai Bộ Chúng ta biết rằng là dù các đối tượng mà nhập cảnh trái phép Hoặc tổ chức cho người nước ngoài lại trái phép Dù có tinh vi đến đâu, dù có phương thức thì đoạn đến đâu Nhưng mà nếu trách nhiệm của những người ở từng địa bàn Từng lĩnh vực công tác Và được nêu cao cái tinh thần và ý thức trách nhiệm Giữ nghiêm kỷ luật công tác Và có đủ năng lực cũng như sự phối hợp giữa các lực lượng thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ nhanh chóng kịp thời phát hiện được các cái đối tượng nhập cảnh trái phép hoặc là người nước ngoài ở trừ, ở lại Việt Nam trái phép và đặc biệt là những cái người mà có trách nhiệm mà lại không chỉ không chỉ thờ ơ thiếu trách nhiệm lại còn tiếp tay cho các hành vi nhập cảnh trái phép vì mục đích vụ lợi thì đây chính là một cái đối tượng hết sức nguy hiểm ngoài cái hành vi phạm tội ra thì nó còn tiềm ẩn vấn đề là nó tạo ra những kẽ hở lớn và những cái hoạt động xâm phạm lớn nhập cảnh sẽ nhiều phương hình thức ở nhau và cũng tạo ra cái sự khó khăn trong tác điều tra, xử lý tội phạm ở à, vấn đề những người nhập cảnh cho phép này. Cho nên đây là cái ý kiến mà của đại biểu Nguyễn Mai Bộ là tôi cho là tôi hoàn toàn đồng tình.
1: Vâng, thưa ông là có một cái thông tin là nhập cảnh vào Việt Nam mà đi từ biên giới phía Bắc vào các tỉnh miền Trung rồi lại tiếp tục vào các tỉnh miền Nam thì tức là qua rất là nhiều những địa phương như vậy thì rõ ràng là cái câu chuyện của công tác quản lý rồi và không chỉ là cá nhân thiếu trách nhiệm nữa mà Cả một hệ thống cơ quan quản lý liên vùng rõ ràng là không có thông tin gì về về những cái vụ việc này cho đến khi mà người nhập cảnh trái pháp bị bắt giữ. Rõ ràng là rất là đáng lo ngại.
2: À, thực ra thì để nói là không có thông tin gì thì cũng chưa hoàn toàn chính xác. À, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận thực ra là thật sự thật là thế này. Đó là sự phù hợp cũng như trao đổi xử lý các thông tin, các cái biện pháp phòng ngừa đấu tranh giữa các cái lực lượng chức năng, giữa các địa bàn thực sự là chưa có hiệu quả. Vâng. Cho nên cái việc mà người nước ngoài họ đi tung tăng và gọi dùng tung tăng đi khắp nơi trên các địa bàn như vậy mà không có cái sự liên kết không phối hợp và chặt trị quản lý cho nên nó tiềm ẩn rất nhiều cái nguy cơ lây lan ngoài dịch bệnh ra nó còn ảnh hưởng đến cái hoạt động về quản lý dân tự xã hội và thậm chí nó có thể lợi dụng cái hoạt động quản lý đồng lèo này trong việc thực hiện tội phạm Đã. cho nên là cũng có những thông tin nhưng cái sự liên kết sự phối hợp thì nó chưa chặt chẽ chỉ còn thực ra cũng có những thông tin có ở vị phạm địa ở đó địa bàn nào đó lĩnh vực đó cũng có những thông tin với nhau chỉ còn hoàn toàn không có thì tôi cũng không chắc là chúng ta cũng không, không hoàn toàn là như vậy
1: vâng. dạ vâng dạ à, vâng quý vị và các bạn đang à, nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề là nhập cảnh trái phép mối họa thời covid và trách nhiệm tố giác tội phạm với sự tham gia bàn luận của đại tá đỗ cảnh tìn là chuyên gia tội phạm học cùng à, một lát nữa thôi thì chúng ta sẽ kết nối cùng với sự tham vấn của Luật sư Nguyễn Văn Hậu là phó chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh về nội dung này. Quý vị và các bạn quan tâm có thể kết nối trao đổi trực tiếp với các vị khách mời qua các đường dây nóng là 0243-9341040 hoặc là 02435563563. 563563 ạ. Tôi xin được nhắc lại các số điện thoại là 0243-9341040 hoặc là 02435 Ngay đây thì xin mời Đại tá Đỗ Cảnh Thìn cùng quý vị và chúng ta hãy kết nối để nhận tham vấn từ luật sư Nguyễn Văn Hậu là phó chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố hồ chí minh về nội dung này ạ. Xin kính chào luật sư nguyễn văn hậu ạ.
4: Ừ, xin chào biên tập viên thu trang ạ. Xin chào đại tá đỗ cảnh thịnh. Đã dạ, vâng. Dạ.
1: À, thưa ông là nhập cảnh trái phép và tiếp tay cho hoạt động này là thực trạng không riêng có ở quốc gia nào phải khẳng định là như vậy. Thế nhưng mà luật pháp ở mỗi nơi thì quy định mỗi khác. Đối với hành vi này cụ thể thì ở nước ta thì luật pháp quy định xử lý những hành vi này như thế nào thưa ông?
4: Ừ. Ừ. Năm 2019 thì Quốc hội chúng ta đã thông qua luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và chúng ta đã có một cái điều bốn đó là nghiêm cấm những hành vi như là xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc là tổ chức môi giới giúp đỡ rồi chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho cái người khác xuất nhập cảnh, trái phép hoặc là qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục theo quy định của pháp luật và đối với những người này đó, đây là những cái hành vi nghiêm cấm và nếu như người nào mà vi phạm đó thì chúng ta có một cái nghị định, đó là nghị định 167 được ban hành vào ngày 12 tháng 11 năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính. Và đối với những cái hành vi này, đối với người mà nhập cảnh trái với quy định đó mà không làm những cái thủ tục với những cái cơ quan chức năng thì sẽ phạt từ 3 triệu cho đến 500 triệu đồng và 5 triệu đồng và nếu sử dụng giấy tờ giả để mà nhập cảnh thì sẽ phạt tăng lên là từ 30 triệu cho đến 40 triệu đồng đối với người nước ngoài mà nhập cảnh không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì sẽ phạt từ 15 triệu cho đến 25 triệu đồng và riêng về bộ luật hình sự đó thì chúng ta có một cái điều đó là điều 347 uh, luật hiện hành về bộ luật hình sự đó có quy định là cái người nào mà xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc là ở lại Việt Nam trái phép, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, mà còn vi phạm thì sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu cho đến 50 triệu đồng, và hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thì bên cạnh đó, đó đối với những cá nhân mà đưa người nhập cảnh trái phép về Việt Nam, thì có thể bị khởi tố về cái tội tổ, tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh và nhập cảnh, hoặc ở lại Việt Nam trái phép theo điều 348 của Bộ Luật Hình Sự Hiện Anh. Cái mức phạt này cao nhất là 15 năm tù Thì phải nói rằng những cái quy định pháp luật của chúng ta, chúng ta cũng đã và đang xử lý đối với những cái đối tượng và vi phạm pháp luật đối với luật xuất nhập cảnh ở Việt Nam. Và chúng ta có những cái chế tài. Cái vấn đề ở đây thì đúng như là đại biểu Mai Văn Bộ rồi đại tá... À, đó vừa, vừa mới nói đó thì có lẽ nói rằng cái trách nhiệm ở đây đó là những cái cơ quan có thẩm quyền đó là chủ tịch cái thẩm quyền xử phạt này là thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân cấp quyền tránh thanh tra sở y tế và giám đốc công an cấp tỉnh thành phố và khi có những hành vi vi phạm này đó, thì sẽ lập biên bản và chúng ta sẽ xử lý theo đúng trình tự quy định của pháp luật không à. chỉ ở nước ta mà các nước trên thế giới họ cũng xử nghiêm cái việc này lắm
1: Vâng, à, Khoan hãy nói về trách nhiệm của cơ quan chức năng Thế nhưng mà thưa ông là ông vừa nêu một số những um, hình phạt đấy ạ Mà luật pháp quy định nếu như mà nhập cảnh trái phép Hay là tiếp tay cho hoạt động này Thế Còn ở trong cái giai đoạn mà chống dịch tăng cường như hiện nay thì uh, Những cái hành vi này thì chắc chắn là sẽ phải chịu những hình phạt cao hơn chị ạ
4: Vâng ạ, à, hiện nay có ba cái nguồn lây bệnh COVID-19 tại Việt Nam Thứ nhất là người từ nước ngoài nhập cảnh Cả hợp pháp và bất hợp pháp Thứ hai là cái nguồn lây đã lưu hành trong cộng đồng Và cái thứ ba đó là cái nguồn lây từ cái hàng hóa nước ngoài nhập về. Và trong bối cảnh dịch Covid-19 có những cái diễn biến phức tạp và lợi dụng cái đường biên giới của nước ta, có nhiều cái đường mòn lối mở và không ít cái đối tượng đã cố tình nhập cảnh trái phép để trốn tránh cách ly y tế. Và chúng ta thấy đã có hàng trăm trường hợp nhập cảnh trái phép đã bị các cái cơ quan chức năng ở trong nước phát hiện và bắt giữ. Trường hợp mà cái người nhập cảnh trái phép á, mà mang cái nguồn lây bệnh, lây lan dịch bệnh cho người khác đó Thì chúng ta có một cái điều Đó là điều đó là 240 Tức là chịu trách nhiệm về hình sự về cái tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người Và theo đó cái người nào mà lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người Thì sẽ phạt từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng Hoặc là bị phạt tù từ 1 năm đến 12 năm Và cái người phạm tội có thể bị phạt tiền Từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề Những cái công việc vâng. nhất định Từ 1 đến 5 năm Thì bên cạnh đó chúng ta thấy cái việc áp dụng hình phạt nghiêm khắc Đối với trường hợp phạm tội Gây ra cái hậu quả nghiêm trọng như làm lây lan dịch bệnh Từ hai người trở lên Làm chết người Cái áp dụng cái hình phạt chính là hình phạt tiền Hoặc là cải tạo không nghiêm giữ hoặc phạt
1: tù. Như vậy là đã có thông tin ừ. đã được quy định bằng văn bản rất là rõ ràng. Và vâng. Chúng ta cũng có nghe cách đây ít phút là ngay cả Phó Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định là cần phải phạt thật nặng và không thể để vì một cá nhân mà nguy hại đến cả cộng đồng đấy. Vậy thì với những thông tin vừa rồi thì ông cho rằng là ông có khuyến nghị hình phạt nào thêm để đảm bảo đủ sức gian đe hơn nữa hay là chúng ta hãy cứ thực hiện theo những quy định đã rồi như vậy?
4: Theo tôi đó, những cái trường hợp mà nhập cảnh trái phép đó, thì cần phải được điều tra và xét xử một cách nghiêm minh, đặc biệt là những người Việt Nam về cái tội liên quan đến cái tổ chức và môi giới cho người khác xuất cảnh và nhập cảnh. Hoặc là người Việt Nam trở lại Việt Nam một cách trái phép theo quy định của pháp luật. Cái việc mà tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nó tùy thuộc vào cái mức độ hậu quả hoặc có thể sẽ bị xử lý về mặt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Người nước ngoài vi phạm các cái quy định này có thể bị trục xuất về nước. Một trong những cái nguyên nhân mà khiến cái tình trạng nhập cảnh trái phép diễn ra ở nước ta đó là do chế tài của chúng ta đã chưa thực sự cứng rắn để mà răng đe đối với những hành vi xuất cảnh cũng như là nhập cảnh trái phép. Cái việc mà chỉ xử phạt vi phạm hành chính đối với những người vi phạm lần đầu đó về cái hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh, nhập cảnh theo quy định đó mà chưa xử lý về mặt hình sự đó, thì tôi là chưa đủ thức chưa gian đe đánh đúng không
1: ạ Dạ, xin được hỏi quan điểm của đại tá Đỗ Cảnh Thìn về kiến nghị vừa rồi của luật sư Nguyễn Văn Hậu. Ạ.
2: Vâng, uh, luật sư Nguyễn Văn Hậu cũng đã đề cập đến các chế tài uh, theo quy định của pháp luật đối với hành vi xuất nhập cảnh uh, nhập cảnh trái phép và ở lại Việt Nam uh, trái phép, trái pháp luật. Uh, tôi thì tôi cho rằng là vấn đề không nằm ở chỗ phạt nặng hay nhẹ, bởi vì luật pháp chúng ta quy định cũng đã khá chặt chẽ như luật sư nguyễn văn hậu đã đề cập rồi và tôi cho rằng vấn đề hình phạt sẽ xử phạt ấy, cái chế tài xử phạt ấy, nó chỉ là một phần của các vụ việc phi phạm pháp luật và phạm tội vậy thì vấn đề ở đây mà tôi nghĩ rằng là phải xử lý nghiêm minh đã. chính xác kịp thời bởi vì là các cái, nó, cái nặng hay nhẹ nó còn phụ thuộc vào tính chất mức độ hậu quả của từng hành vi tương ứng mức điều luật À, cho nên là nhưng vấn đề phải cần để xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đấy là nghiêm minh. Cái này là chính xác và rất kịp thời. Thì qua đó nó sẽ có cái cái, cái, cái tính răn đe, tính cảnh tỉnh tính gọi là cảnh cáo báo rất cao. Và nó sẽ góp phần ngăn ngừa cái tình trạng xâm nhập hoặc cũng như là nhập cảnh trái phép. À, vậy
1: chế tài chưa đủ sức gian đe này rồi là cần phải xử lý thật là nghiêm minh đúng người đúng tội kịp thời để đủ sức gian đe hơn nữa thưa các vị thưa đại tá đỗ cảnh Thìn cùng luật sư nguyễn văn hậu ạ trong cái công cuộc phòng chống sự lây lan của dịch bệnh như hiện nay thì việc xử lý nghiêm những cái vụ việc mà vi phạm pháp luật đã bị phát hiện bắt giữ là rất là cần thiết thế nhưng mà giải pháp nào ngăn ngừa tình trạng các đối tượng đã nhập cảnh trái phép mà lại dễ dàng trà trộn rồi là sinh sống giữa cộng đồng như là những cái vụ việc bị cơ quan chức năng phát hiện ngay tại hà nội đấy thì lại như nào? Trước hết thì xin được hỏi quan điểm của luật sư ạ
4: Vâng như hồi nãy tôi có nói đó Vấn đề nhiều người Người ta sẽ nghĩ rằng Nếu mà mình vượt qua biên giới mình Thì nghĩ là chỉ xử phạt một lần thôi Không sao cả cùng lắm là phạt tiền Đây là một cái suy nghĩ mà tôi thấy nó không đúng Và đặc biệt á Cái diễn biến của dịch Covid-19 Đang rất phức tạp và nguy hiểm Một cái miếng chứng của virus SARS-CoV-2 Nó xuất hiện ở miền Nam Ấn Độ đó với cái tên gọi là N440, nó, nó gây tử vong, người ta tính là nó cao gấp 15 lần cho cái bệnh nhân Covid-19. Và cái tình trạng vượt biên trái phép này, nó sẽ dẫn đến lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Mà không thể nắm được cái nguồn gốc ở đâu. Và cái hậu quả xảy ra sẽ rất khốc liệt đối với nền kinh tế và đời sống của nhân dân ta. Chỉ cần một ca nhiễm trong cộng đồng thôi, thì tất cả mọi hoạt động trực tiếp, dễ thấy là đi lại, là du lịch, hàng hóa ách tắc thiệt hại nó hàng trăm tỷ đồng chính vì thế đó những cái chế tài hiện nay cái việc răng đe cũng như là ngăn chặn những hành vi xuất cảnh và nhập cảnh trái phép đó, thì tôi cho rằng nó chưa đủ mạnh chúng ta cần phải có những cái quy định cứng rắn hơn rõ ràng hơn quyết liệt hơn để chúng ta ngăn chặn những cái việc vượt biên trái phép này bởi vì cái hậu quả nó rất là rất là lớn
1: dạ vâng không chỉ là câu chuyện vượt biên trái phép mà còn rất là dễ dàng trà trộn rồi là sinh sống giữa cộng đồng như là những cái vụ việc cơ quan chức năng phát hiện tại Hà Nội đấy, đấy. xin được cảm ơn sự tham gia của luật sư ạ và chúng ta hãy cùng nghe quan điểm từ đại tá Đỗ Cảnh Thìn
2: vâng cái ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Hậu tôi cho là một ý kiến cũng rất đáng chú ý đặc biệt là trong cái việc mà tình hình dịch bệnh đang phát triển như vậy chúng ta có thể điều chỉnh pháp luật để mà nâng cái mức xử phạt nó xử lý nó cao hơn chế tài nó cao hơn để răng đe nó cao hơn À, tuy nhiên bên cạnh đó thì tôi cho rằng là vấn đề quản lý cư trú, quản lý địa bàn, quản lý dân cư trên từng địa bàn có ý nghĩa hết sức quan trọng. À, nếu không nắm được tình hình, không nắm được thông tin, chúng ta sẽ thất bại. À, vậy thì từng cơ quan, từng lực lượng, từng đơn vị và căn cứ vào cái chức năng, nhiệm vụ và nghiệp vụ của mình à, để tiến hành công tác nắm tình hình, nắm thông tin liên quan. Tôi cho rằng ngay từ biên giới, nắm địa bàn biên giới. Rồi nắm địa bàn ở đô thị Những cái địa bàn, những địa chỉ Mà có thể có dấu hiệu, có điều kiện Người nhập cảnh có thể Nhập cảnh vào hoặc cư trú trái phép Thì phải nắm được cái đó Quản lý chặt chẽ từng địa bàn của mình Thì sẽ kịp thời Phát hiện Và xử lý những trường hợp nhập cảnh trái phép Mà không phải xảy ra tràn lan như vừa rồi Như thời gian vừa rồi chúng ta thấy Do cái công tác nắm tình hình của ta không tốt Quản lý địa bàn không tốt, quản lý đối tượng không tốt Quản lý dân cư chưa tốt cho nên là nó dẫn đến cái tình trạng là không nắm được và dẫn chúng ta phải chạy theo để xử lý các hiện tượng đó cho nên là chúng ta phải ngăn chặn ngay từ biên giới thậm chí có thể ngăn chặn từ xa nắm từ nước ngoài để chúng ta có thể nắm được cái đường dây tội phạm đường dây đưa người trái nhập cảnh trái phép rồi ngay từ khi đối tượng nhập cảnh vào rồi cư trú trái phép trên địa bàn từng tòa nhà một từng ngõ phố một và như vậy thì chúng ta phải phương châm ngõ từng nhà, từng từ, 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 từ vâng. từ người, như vậy thì nó mới chặt chẽ được. Và phải kết nối được thông tin thông suốt, tránh cái việc chia cắt, Đó. tránh cái việc, việc ai nấy biết, việc, việc nào người, cơ quan nào người ấy biết. Cho thành ra là nó không thể nắm được. Vâng. Vậy cho nên tôi cho đây chính tác, công tác quản lý, nó hết sức quan trọng và cái việc cái vai trò của người dân thì chúng ta sẽ có thể là sẽ tôi sẽ được cập vâng, như vậy
1: là có một vài thông tin mà ông vừa nêu đầu tiên đó phải khẳng định là quản lý địa bàn không tốt rồi là cần phải ngăn chặn từ xa ngay cả từ bên kia biên giới không ạ rồi là câu chuyện là thông tin như thế nào phải thông suốt nữa xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nghe thông tin từ một thính giả đúng. đang muốn được kết nối với đại tá Đỗ Cảnh Thìn alo ạ alo vâng xin chào thính giả thính giả có alo. nhu cầu trao đổi với vị khách mời của chúng ta như thế nào Vâng.
3: Thế, tôi nghe cái đại sứ nói Việt Nam nói về cái 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 trường hợp của nó người nước ngoài xâm nhập trái phép vào Việt Nam thì tôi trên cho tôi là lên có một cái 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 tài là phải xử lý xử tận lạc. Cái thứ hai là cái 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 đường dây và tại sao mà biên giới của mình là quản lý rất chặt mà tại sao mà vẫn có người mà xâm nhập và trái phép Việt Nam thì cái này chúng nên là chúng ta cũng phải là cần xét lại cái 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 cái, cái. Cái biên giới của Việt Nam sao và cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng lưu ý là những cái, cái phải cái xử phạt cả những người mà trước chất mà những cái người chắc phép từ Việt Nam và chưa phát triển thế là ta lên phải có sự phạt lại để dâm nghe cho những người mà khác để không đến Việt Nam mà ta phải có một cái có, có một cái đảm bảo cái an toàn về tính mạng của con người ta và trong khi đó Việt Nam mình là về cái đoàn luôn cô về chính là ta Vâng cảm ơn thính giả. Cho nên là tôi cũng phải là là, là cũng phải là là, là lưu ý để các uh, uh, cho đài cũng cũng phải lưu ý để để có cái vâng.
1: vâng chúng ta hãy cùng nghe những thông tin trao đổi lại từ đại tá Đỗ Cảnh Thìn này.
2: Vâng cảm ơn vị thính giả. À, những ý kiến của vị thính giả nêu vừa rồi thì chúng ta cũng đã được đề cập uh, trước đó. Thứ hết là việc xử lý thì chúng ta đã phải đặt vấn đề là phải có thể nâng nâng mức chế tài lên nhưng đều phải phải quan trọng là phát hiện kịp thời xử lý nghiêm minh chính xác, đã, thì đấy là quan trọng. Cái thứ hai là những cái biên giới tôi quản lý thì thực ra chúng ta đã tăng cường rất mạnh các lực lượng quản lý biên giới. Nhưng mà với một điều điều kiện địa hình biên giới của chúng ta hiện nay thì cái việc quản lý cũng không thể nào một cách trọn vẹn toàn bộ được. Cho nên là cái điều đấy bác Lêu thì cũng đúng thôi. Nhưng mà chúng ta cũng phải đang tăng cường nhưng mà tuyệt đối hóa nó thì cũng là một điều khó khăn.
1: Vâng, Mong vâng. muốn là như
2: vậy. Cái điều thứ ba là cái việc mà xử phạt những người trái chấp thì chúng ta thấy là vừa rồi chúng ta đã khởi tố vụ án một số vụ án cũng đưa những người vi phạm ra xử lý một cách nghiêm minh kể cả người chứa chấp, người môi giới. Đấy, à, và đấy cũng là một cách thức mà chúng ta đang đấu tranh. À, và đấy là cũng cái việc mà các cơ quan truyền thông như Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đang tuyên truyền mạnh mẽ và phổ biến mạnh mẽ để làm sao mỗi người dân nhận thức được điều này và đồng thời là mỗi các cơ quan chức năng nhận thức được trách nhiệm của mình và đồng thời là có biện pháp ngăn ngăn ngừa phòng ngừa ăn chặn. À, vâng. Và...
1: Đại tá Đỗ Cảnh Tiến vừa nhắc tới một câu chuyện đó là trách nhiệm của người dân khi mà phát hiện và tố giác tội phạm ạ chúng ta hãy tiếp tục kết nối một thính giả khác cũng đang có nhu cầu được trao đổi với đại tá Đỗ Cảnh Thìn ạ à. alo ạ à.
3: vâng tôi ạ
1: vâng xin mời thính giả
3: vâng tôi có một ý này này thì bây giờ những trường hợp mà nhà hàng khách sạn và gia đình mà chứa chấp những người nhập cảnh vào cũng cần phải khởi tố đấy là ý kiến thứ nhất ý kiến thứ hai của tôi á là công tác phòng chống này nó quá thời gian dài thế thì cái lực lượng biên phòng và lực lượng uh, biên giới đấy, thì nó quá vất vả thì cần phải động viên về tinh thần, về vật chất thì nếu không thì nó khó khăn quá thời gian quá dài anh em sẽ vất vả thì tôi ý kiến ngắn như thế thôi Vâng, cảm ơn thính giả
1: đã chia sẻ với lực lượng chức năng công an biên phòng đấy ạ. Xin mời Vâng,
2: trước hết ý. là rất cảm ơn uh, bác uh, vị thính giả đã có cái ý kiến rất xây dựng, đặc biệt là việc động viên các cái lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong đó có lực lượng biên phòng chúng ta biết rằng là đảng và nhà nước ta cũng đã rất quan tâm cái việc này và cũng luôn luôn là tôn vinh động viên và giải quyết các vấn đề chính sách trong điều kiện tốt nhất có thể để mà đảm bảo việc bảo an ninh an toàn cho đất nước cũng như là trong dịch bệnh này còn việc mà cái kiến nghị việc khởi tố những cái nhà cái chủ nhà hàng khách sạn mà có cái người mà nhập cảnh trái phép đến để cư trú ấy, thì báo cáo với các vị thí giả và thưa quý vị thính giả thế này cái việc này muốn xử lý một người phạm tội phải căn cứ pháp luật và muốn xử lý con thú vật phải có căn có chứng cứ để xác định xem hành vi của họ phạm tội gì phạm tội nào phạm tội đến đâu cái thứ hai là động cơ mục đích của họ thế nào có đủ cấu thành tội phạm hay không hay là họ chỉ vi phạm hành chính hay hoặc họ chỉ là một nạn nhân thì cái việc này phải căn cứ vào luật pháp và phải có tài liệu chứng cứ đầy đủ chứ không không thể theo cảm tính được. Vâng.
1: Mặc dù với rất là nhiều những thông tin chia sẻ từ quý vị thính giả cũng như là thông tin từ đại tá Đỗ Cảnh Thìn mà chúng tôi cũng xin được kết thúc dòng chảy sự kiện bằng một cái thông tin là xưa nay việc phát hiện hay là xử lý tội phạm nhập cảnh trái phép thì luôn được coi là trách nhiệm là thách thức của cơ quan chức năng đúng không ạ? Thế nhưng mà đến thời điểm này thì như những phân tích vừa rồi từ đại tá Đỗ Cảnh Thìn cũng như là luật sư Nguyễn Văn Hậu thì rõ ràng là chúng ta cần phải nhìn nhận lại và nhìn rộng hơn đó là vấn đề không chỉ riêng của lực lượng an ninh quốc phòng nữa mà đó là trách nhiệm của cả cộng đồng của từng người dân này. Một lần nữa thì cảm ơn sự tham vấn của luật sư Nguyễn Văn Hậu, cảm ơn đại tá Đỗ Cảnh Thịnh.